0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt. Der Podcast, in dem es darum geht, wie man mit weniger Besitz und weniger Konsum ähm, ein einfacheres, glücklicheres ähm, Leben führen kann, bei dem ähm, alles ein bisschen leichter fällt und man mit leichtem Gepäck durch das moderne Leben gehen kann und einigen Problemen damit aus dem Weg geht. Ja, ich fange heute mal mit einer Geschichte an, die mich ein bisschen entlarven wird, was so mein Geldverhalten angeht, aber wahrscheinlich doch ganz aufschlussreich ist in der Letzten Folge habe ich ja äh, erzählt, dass ich ganz gerne einkaufen gehe mit dem Bollerwagen und ähm, ja, jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass das ein wirklich altmodischer Bollerwagen ist äh, mit vier Holzwänden, ähm, sondern es ist ein relativ moderner Leichtbau-Bollerwagen mit Halt-Rädern, äh, in die man Luft reinpumpen kann. Nun war es so über den Winter, dass da halt die Luft rausgegangen ist und ich brauchte neue Luft in den Rädern. Das waren, oder besser gesagt, da sind Autoventile drin. Das heißt, mein Gedanke war natürlich, ähm, zur Tankstelle zu fahren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir hier im Ruhrgebiet. Ich wohne in einer kleinen Großstadt, kann man sagen, Witten, wer es genau wissen will, so zwischen Bochum, Dortmund, Hagen, quasi genau in dem Dreieck gelegen. Also ganz klasse Ruhrgebietstadt, sehr viele Tankstellen, hohe Dichte an Verkehr, sehr viele Verkehrsteilnehmer, viele Autos. Ich bin damit aufgewachsen, schon als Kind, dass die Druckluft an den Tankstellen über solche Geräte kommt, die ja da aufgehängt sind. Man nimmt die ab, dann zischt es ein bisschen, dann kann man da sein, sein Fahrrad mit aufpumpen als ich. Jugendlicher war, gab es so eine Phase, wo es relativ cool war, dass man an Fahrrädern keine Fahrradventile hatte, sondern halt Autoventile. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch zum Teil so ist. Jedenfalls war das so und das war ganz praktisch, weil wenn man draußen unterwegs war an jeder Tankstelle, konnte man halt den Druck an seinem Fahrrad dann auch wieder auf Niveau bringen. Nun war ich ein bisschen naiv und dachte mir, na gut, packst jetzt nicht den ganzen Bollerwagen ein, sondern baust du die Räder ab schmeißt die in den Wagen und bei einem nächsten Tankstellenbesuch ähm, pumpst du die auf. Äh, Habe ich auch soweit gemacht, Komm bei einer Tankstelle an, zu der ich eigentlich nicht fahre, aber ich dachte mir, naja, die übliche Tankstelle, da musst du zweimal abbiegen, dann stehst du da blöd rum und es ist ein bisschen viel Verkehrsstau an der Stelle, fährst mal eine weiter, da ist ein bisschen ruhiger gelegen, die ist ein bisschen abgelegener. Fahr da drauf und ähm, denke mir schon, sieht irgendwie komisch aus, das Druckluftgerät, riesengroßer Kasten, steig aus und ähm, sehe schon die Plaketten und ja. Ähm da wollten die doch tatsächlich Geld dafür haben, dass ich meine äh, Reifen damit Druckluft befülle. Zugegeben, das war jetzt auch noch so ein Gerät mit ähm, Staubsauger-Funktion. Also irgendwie konnte ich jetzt mich entscheiden, ob ich da jetzt einen Euro reinwerfe. Also einen Euro wollten die haben. Und dafür hätte ich denn Druckluft oder aber äh, Staubsauger haben können. Ich habe es halt einfach nicht eingesehen, weil ich es ähm, überhaupt nicht gewohnt bin, für Druckluft äh, Geld zu bezahlen. Habe dann meine Reifen wieder eingepackt und habe mir dann doch die Mühe gemacht und bin zu der anderen Tankstelle gefahren, wo ich weiß, dass halt ein Gerät einfach als Serviceleistung damit rumsteht. Und ähm, hab dann da meine Reifen aufgepumpt. Ähm, was ich besonders ironisch finde, ist halt, dass die andere Tankstelle, die Geld dafür haben möchte, dass man äh, Druckluft bekommt, gleichzeitig äh, eine Tankstelle ist, wo man natürlich seine Payback-Punkte sammeln kann. Ähm, Passt irgendwie alles vor und hinten nicht auf der einen, für mich auf der einen Seite Kundenfreundlichkeit und großes Payback und Kundenbindungssysteme haben und auf der anderen Seite dann für äh, schnöde Druckluft irgendwie ein Euro haben wollen. Ähm, ja, das, da habe ich keine Lust für sowas, möchte ich einfach kein Geld ausgeben. Das, das widerstrebt mir zutiefst. Ähm, weiß nicht, ob ich da besonders knickrig äh, bin. Vielleicht ist es auch die große Ausnahme hier, dass man für Druckluft kein Geld bezahlen muss. Könnt ihr mir ähm, gerne mal sagen, wie das bei euch so der Fall ist. Für andere Sachen fange ich gerade an, sehr gerne Geld zu zahlen, ähm, nämlich für ähm, Podcast. Ähm, Komme ich aber vielleicht später nochmal ausführlicher drauf zurück. Obwohl, nee, immer wenn ich das sage, ich glaube beim letzten Podcast habe ich das auch schon gemacht, in der letzten Folge, habe ich irgendwas angesprochen und gesagt, äh, da komme ich gleich nochmal drauf zurück und dann ist mir später im Badezimmer eingefallen, ah, Moment, da hast du gar nichts dazu gesagt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es war. Also ich sage es jetzt sofort, genau. Ich zahle zurzeit und da fange ich da, äh, damit an, für Podcast-Folgen Geld zu zahlen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, Marco ist nichts Neues, nennt man Flatter. Nee, das meine ich nicht. Ähm, Flatter habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Ähm, wenn das... Ähm, nicht, ich finde Flatter halt einfach ein bisschen, bisschen kompliziert. Jetzt werden wahrscheinlich alle, die sich mit Technik gut genug auskennen, sagen so, ja, das ist ziemlich lächerlich. Äh, man muss sich da halt nur anmelden, man überweist dann da halt sein Geld und ab da kann man ja sofort überall losflattern. Ähm, die Einbindung von Flatter erfordert halt A, ah, so ein bisschen doch ähm, Copy-Paste-Kenntnisse, Programmierkenntnisse, naja, nicht Programmierkenntnisse, na ihr wisst, was ich meine. Man muss das halt irgendwie auf seine Website einbinden, ähm, der eine oder andere Podcast Player ähm, hat das tatsächlich mit eingebunden, ist eine super Sache. Ähm, aber ja, irgendwie finde ich es doch noch ein bisschen zu umständlich. Was ich mir jetzt für mich überlegt habe, ist, dass ich ähm, mir ähm, sage: So, ich zahle für jede Podcast-Folge, die ich höre, zwischen 5 und 10 Cent. Das klingt jetzt relativ wenig. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Leute so einen Podcast hören. Und ich glaube, jeder, der einen Podcast selber macht von euch, kann sich das ja mal durchrechnen. Ich für meinen Podcast, das macht keinen Sinn, das jetzt durchzurechnen, weil ich erst die vierte Folge habe. Aber ich glaube, wenn 50 Prozent aller Hörer zwischen 5 und 10 Cent für eine Folge zahlen würden, dann wäre den Podcastern schon echt was Gutes getan und ich mache das jetzt natürlich nicht so, dass ich ähm, für jede Folge dem ähm, Podcast-Produzenten 5 Cent irgendwie zuschicke oder überweise, sondern ich sammle das so ein bisschen äh, an und wenn ein kleinerer Betrag von vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Euro zusammengekommen ist, dann überweise ich dem das und ich überweise das direkt aufs Konto. Ähm, die großen Podcaster, sage ich mal, haben ähm, alle irgendwie ein kleines Spendenkonto eingerichtet. Ähm, ansonsten würde ich halt einfach anfragen, äh, ob das geht, dass ich äh, dem einen oder anderen dann mal Geld äh, überweisen kann. Das Ganze hat eine schöne psychologische Nebenfunktion, finde ich, die darin besteht, ähm, dass mein Podcast-Hörverhalten sich total geändert hat. Vorher habe ich sehr viele Podcasts auch einfach nur schnöde nebenbei gehört, so wie man vielleicht das Radio laufen lässt. Das kann, konnte dann auch schon mal passieren, dass irgendwie der Podcast läuft und ich dann mal kurz aus dem Zimmer rausgehe, was mache und wieder zurückkomme und dann einfach so drei, vier, fünf Sätze weg sind. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Also die Wertigkeit eines Podcasts, den ich höre, steigt tatsächlich damit, wenn ich mir sage, du wirst dafür ein bisschen Geld bezahlen. Dann höre ich bewusst dazu ähm, und, und wertschätze die, die Folge mehr. Das Gleiche, habe ich mir überlegt, könnte ich natürlich auch für äh, Blogartikel machen. Werde ich wahrscheinlich auch. Ähm, wenn ich von einer Person viele Blogartikel gelesen habe, ähm, habe ich auch kein Problem da äh, am Ende des Jahres zwei oder drei Euro zu überweisen. Was soll das? Ne? Kostet alles Geld. Ich weiß das von mir selbst, dass mein Podcast Geld kostet und der Blog kostet Geld. Und klar, das sind alles keine Riesenbeträge und das ist ein Hobby und macht ja auch Spaß. Aber wie gesagt, diese eigene Psychologie finde ich ganz interessant, dass man noch mal besser und genauer konsumiert, wenn man für eine Sache zahlt. Man nimmt es halt ein bisschen ernster. Ähm, ein guter Freund von mir ähm, hat das mal gemacht mit Poker, beziehungsweise besteht darauf, wenn gepokert wird, dann wird um Geld gepokert. War, fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch. Also, ja, ich bin jetzt kein Pokerspieler, überhaupt nicht. Äh, müsste mir sogar die Regeln nochmal angucken, wenn es wieder losgeht. Und hat dann genau gesagt, ach, ja, jetzt hier um Geld, was soll das denn? Und er äh, da dachte, nee, das äh, sind auch nur Centbeträge, so. Es sind wirklich, du setzt vielleicht an dem ganzen Abend, ähm, riskierst du vielleicht ein oder zwei Euro und das in, in ein, zwei oder fünf Cent äh, ähm, einsetzen. Aber die Leute, und da, da hat er wirklich recht, die Leute spielen anders Poker, wenn sie zwei Cent eingesetzt haben, als wenn sie gar nichts eingesetzt haben. Also, das gilt auf jeden Fall, glaube ich, für 80 Prozent der Leute. Das müsste man jetzt mal einen Psychologen fragen, warum das so ist. Weil zwei Euro sind jetzt auch nicht die Summe an einem ganzen Abend, könnte man ja auch sagen. Komm hier all in und ich zocke jetzt jedes Blatt durch. Aber tatsächlich ist es so, man, man spielt anders und genauso wie ich halt anders Podcast höre. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das mal und. Ähm, ähm, guck mal auf die Seiten. Und wie gesagt, viele geben ja schon ein Spendenkonto an. Ähm, da komme ich ganz zum Ende zu, ähm, wie einfach das ist, im Grunde so ein, so ein Spendenkonto einzureichen. Aber es gibt ja auch noch richtige Themen, über die ich heute sprechen möchte. Ähm, Ich minimalisiere meinen Besitz ja nun schon seit 2006 relativ lange und trotzdem habe ich mir jetzt mal gedacht, naja, wenn jetzt jemand diesen Podcast neu hört oder sich für das Thema Minimalismus entrümpeln etc., Downshifting interessiert, dann ist es ja auch nicht verkehrt mal eine Folge zu machen, wo es ein bisschen im Kern darum geht, wie fange ich überhaupt an. Und deswegen ist heute mein zentraler Punkt, an dem ich alles so ein bisschen aufhänge, die Überschrift, ja, anfangen mit dem Minimalismus. Wie fängt man damit überhaupt an, wenn man sich mal dafür interessiert, man das mal ausprobieren möchte? Muss ich mal einen kleinen Schluck trinken. Ja, es gibt ja verschiedene... Methoden, wenn man so durchs Internet läuft und sich umschaut zum Thema, was ich ja nun auch seit einigen Jahren schon tue. Ich gucke ja auch links und rechts, wie andere Minimalisten so angefangen haben oder welche Tipps die so geben. Und es gibt da eine ganz schöne Technik, die ich ganz gerne ausprobiert hätte, damals 2006, in meiner eigenen kleinen Wohnung, im sogenannten Schuhkarton. Meine Freundin hat, den, hat meine Wohnung damals so getauft, für alle, die jetzt heute erst zum ersten Mal einschalten. Und zwar geht diese Technik so, dass man ähm, alles, was man irgendwie in einen Karton, in einen großen Karton, sprich Umzugskarton, vielleicht Bananenkiste reinpacken kann, dass man alles, wirklich alles, was in der Wohnung drin ist, in diese Kiste packt, quasi wie bei einem Umzug. Man packt alles ein. Letztendlich als letztes Teil sogar das eigene Smartphone, So bis alles weg ist. Und dann fängt man an, nur die Sachen aus den Kisten zu holen, die man wirklich gerade braucht und haben will. Ja, wahrscheinlich als allererstes das Smartphone, was man zuletzt äh, reingepackt hat, sollte man deswegen vielleicht auch ganz oben reinpacken. Ähm, ja, und dann fängt man wieder an zu leben. Es ist komplett äh, alles leer. Man besitzt gar nichts. Keine Klamotten, keine Kleidung, kein Besteck, kein, das Badezimmer ist komplett leer, alles ist weg. Und man steht quasi, ja, man kann sich auch einen Witz machen und äh, nackt aufstehen und dann anfangen, ja, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt Unterwäsche und ich brauche äh, das und ich muss jetzt zur Arbeit. Ich brauche äh, halt all die Sachen, die man so täglich braucht. Und das macht man. Und dann schaut man mal nach drei Monaten, sechs Monaten oder vielleicht sogar erst nach einem Jahr mal in die Wohnung und guckt... Ähm, ja, was ist jetzt eigentlich in den Kartons, was ich wirklich gar nicht gebraucht habe. Also diese Technik eignet sich halt hervorragend als Filter, um all die Sachen mal zu identifizieren, ähm, die man nicht wirklich zum alltäglichen Leben innerhalb eines Jahres braucht. Also man sollte das wahrscheinlich ja wirklich ein ganzes Jahr raus durchziehen, damit auch die Weihnachtsdekoration irgendwann ähm, als notwendig ausgepackt wird. Ähm, und dann nach einem Jahr kann man ein Resümee ziehen und äh, mal ja, die Einsagen, jetzt ungesehen die Kartons weghauen, ähm, verkaufen, verschenken, auf den Müll schmeißen, weil man braucht es ja nicht. Und wenn man jetzt wieder reinguckt, dann bestünde die Gefahr, dass man sagt, ach, das äh, Erinnerungsstück so und so, das ist ja doch, das will ich doch unbedingt behalten, obwohl ich jetzt ein Jahr lang gesehen habe, ich brauche es nicht, lebe auch gut und zufrieden ohne das Ding. Ähm, ja, da... An jeder für sich, finde ich, da gibt es keine, keine feste Regel. Ich bin eh kein Freund von so festen so Muss man das machen und anders geht es nicht. Äh, regeln finde ich Quatsch. Ähm, aber ja hat sich für mich nicht ermöglicht, weil ich, als ich diese Boxing-Methode zum ersten Mal kennengelernt habe, äh, A, schon sehr viel ausgemistet und entrümpelt hatte und zweitens nicht mehr alleine gewohnt habe und ähm, ja, ich glaube, im Normalfall wird der Partner, wenn er nicht selbst äh, sehr intensiver Minimalist ist, doch ein bisschen sparsam gucken, wenn man äh, an einem ruhigen Sonntag den gesamten Besitz in Kartons umpackt. Ja, kommt wahrscheinlich nicht so gut an und ist ja auch Quatsch, die Sachen von anderen Leuten einzupacken und ja. Genau, deswegen habe ich eine ganz andere Methode gewählt. Ich habe einfach zugesehen, dass ich so schnell wie möglich alles los wurde. Ähm, kann man auch machen. Einfach im eigenen Tempo so schnell wie möglich gucken, dass man halt die Sachen, die man nicht mehr haben möchte, einfach erstmal los wird, erstmal ganz kräftig entrümpelt. Ähm, Ganz wichtig beim Thema Minimalismus finde ich aber auch immer die Abgrenzung zwischen Entrüm solchen Sachen wie Entrümpeln oder ähm, Frühjahrsputz ähm, oder ähm, ich mache einen Umzug und schmeiße bei der Gelegenheit mal ein paar Sachen auf den Sperrmüll und wirklich diesem Prinzip Minimalismus. Das eine ähm, machen wahrscheinlich... Ja, 95 Prozent der Bevölkerung, die werden mal irgendwann entrümpeln, mal ein bisschen ausmisten, mal ein paar Sachen in die Kleiderkammer geben oder in den Altkleidercontainer werfen oder wenn sie umziehen, ein paar Kartons ähm, aussortieren. Ich glaube, das tut jeder. Das kann ein, eine, eine Initialzündung für Minimalismus sein und für Downshifting und sich mal Gedanken darüber zu machen, ob man denn so Konsum ähm, intensiv weiterleben möchte, wie man das in den letzten Jahren getan hat. Ähm, Wichtig ist dabei aber auch die ähm, ja die ich sag mal die Plusseite also die Minusseite die Sachen die man los wird auf der anderen Seite die Plusseite dass man sich überlegt was kaufe ich jetzt wieder neu also es ist halt für mich noch kein Minimalist dadurch geboren dass er einmal im Jahr ähm, ganz viel entrümpelt ähm, aber am nächsten Tag ganz normal wieder hey da ist ein Angebot ich äh kauf das mal. Ach, die Skier sind gerade im Angebot. Ja, ich wollte ja sowieso schon immer mal Ski fahren, vielleicht im nächsten Winter. Ist ja jetzt gerade Juli, aber die sind im Angebot. Kaufe ich die auch mal, stelle mir die in den Keller. Ähm, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Es ist noch nicht minimalistisch gelebt, wenn man ähm, ja einmal mehr Jahr entrümpelt, aber ansonsten ganz normal halt ähm, sich die Bude vollstellt. Mhm. Genau. Mhm. Das so als Abgrenzung, ja, es gibt noch ähm, in den Blogs von Minimalisten häufig zu lesen, solche Challenges wie ähm, jeden Tag fünf Teile, jede Woche sieben Teile, ähm, 20 Teile im Monat, wie auch immer, also sich da fest zu disziplinieren, ähm, wie viele Teile man los wird, habe ich auch mal ein, zwei mal ausprobiert, fand ich aber immer ein bisschen komisch. Gerade in der Anfangszeit, wenn man sehr euphorisch sein Bücherregal zum Beispiel aussortiert oder seine DVD-Sammlung und man ähm, kann in den Korb gleich irgendwie 20 Artikel reinwerfen, die man irgendwie morgen loswerden kann, dann zu sagen, nein, halt stopp, meine Challenge besteht ja darin, nur fünf Teile pro Woche und das mache ich jetzt schön nacheinander. Also sehe ich halt keinen Sinn drin. Deswegen ähm, habe ich halt 2006 angefangen, radikal halt einfach alles so schnell wie möglich ähm, loszuwerden in der Zeit, wie es konnte und ähm, ja so von der von der Auswahl vielleicht als Tipp am Anfang. Man hat natürlich immer diese diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt: ah, Moment mal, das könntest du aber doch noch irgendwann gebrauchen. Ähm, die diese DVD oder ähm, dieses Buch oder ähm, vielleicht auch dieses Kleidungsstück. Also es wird einem psychologisch, glaube ich, immer ganz schnell passieren, dass, wenn man anfängt zu entrümpeln, irgendwie so eine psychologische Hemmschwelle äh, in einem ist, die einem immer wieder suggeriert, wenn du das jetzt abgibst, Verlustangst pur, dann machst du einen Fehler und... Ähm, ja, es gibt halt verschiedene Tricks, wie gesagt, man kann das auch dann erstmal in eine Box packen und sich darüber sagen, das äh, ne, ähm, ist nicht ganz weg, sondern erstmal nur aus dem Blick. Ähm, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass mir heute nach jetzt... Ja, über zehn Jahren des Entrümpelns. Gott, so lange hat das gedauert. Äh. Und ich hatte nicht viel. Ich hatte kein ganzes Haus oder so. Ich hatte echt nur eine Ständenwohnung. Und ja, ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht, um wirklich an den ganz harten Kern zu kommen. Und selbst ich habe noch zwei, drei Sachen im Schrank, wo ich sage, so, oh, eigentlich könnten die weg, aber reden wir mal in einer anderen Folge drüber. Ähm, wo war ich denn jetzt? Roter Faden. AD. Hm, trinke ich einfach mal einen Schluck Wasser drauf. Hm. Entrümpeln, 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 ausmisten, loswerden. Ähm, ach ja, genau, psychologische Hemmschwelle. Ähm, die Sachen braucht man ja irgendwann nochmal. Ah genau, meine Erfahrung ist, nach den über zehn Jahren jetzt, ich kann mich jetzt nicht an ein einziges Teil erinnern, wo ich sage, das bereue ich wirklich zutiefst, dass ich es abgegeben habe. Ähm, es gibt tolle, lustige Geschichten, von Dingen, die ich abgeben habe, wo andere mich für völlig bescheuert erklärt haben, gesagt haben, das ist so ein emotionaler Gegenstand, das kannst du unmöglich weggeben. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist eigentlich, naja, da muss ich jetzt richtig lange ausholen eigentlich, habe ich dafür Zeit? Eigentlich nicht. Aber ich mache es trotzdem. <lacht> Ist ja mein Podcast. Ich werde auch die 30 Minuten wieder völlig in die Luft sprengen. Ähm, sehr emotionaler Gegenstand bei mir, muss ich ausholen. Äh, mein Vater hat mit mir als Kind jeden Winter eine Tropfkerze gemacht. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder weiß, was eine Tropfkerze ist. Ich hole kurz aus. Tropfkerze heißt, ihr nehmt eine große Sekt- oder Weinflasche, füllt die unten mit ein bisschen Sand, damit die nicht umkippen kann, packt oben eine Kerze rein und jetzt fängt ihr an zu kokeln und lasst den Wachs runterlaufen und packt oben Wachsreste drauf, die wieder am Glas runterlaufen, könnt dann zwischendurch pusten, dann wird das irgendein Riesengebilde. Und wenn ihr das ungefähr 15 Jahre, 16 Jahre jeden Winter ähm, intensiv macht, ähm, das haben wir sehr intensiv gemacht. Wir haben dann irgendwie diese Tropfkerze aufgestellt, mit Zeitungen auf dem Tisch ausgebreitet alles und dann ähm, diese Sachen oben, ja drauf getropft. Und ich als Kind bist du natürlich total begeistert, dass du mit, der, dass du mit Feuer spielen darfst und dein Vater spielt dann auch mit dir. Und äh, Mama regt sich auf, weil die Tropfkerze schon so hoch ist, dass irgendwie äh, schwarze Flecken an der Decke entstehen könnten, die dann auch wirklich entstanden sind. <lacht> und man neu streichen musste und solche, solche Geschichten. Ähm, ja, es ist super, wenn man einen, einen, einen Fahrt hat, wo man jeden Winter irgendwie stundenlang abends an so einer Tropfkerze sitzen darf und dann hört man dabei Musik oder hört vielleicht ein Hörspiel oder hört irgendwas ähm, und konzentriert sich halt voll auf dieses Ding. Und das, das das war am Ende, als ich jetzt als Student ausgezogen bin, habe ich die mitbekommen. Und äh, mein Vater, muss man dazu sagen, wollte sie loswerden, weil das hat er für alle, also für mich und meine Geschwister gemacht. Und ähm, zwischendurch auch noch so irgendwie, weil es Spaß machte, eine andere Kerze. Und irgendwann hatten wir so riesengroße Kerzen, die haben wirklich... Ich, also als erwachsener Typ musste ich die mit zwei Händen tragen und es war schon echt anstrengend. Also lass es irgendwie 30 Kilo gewesen sein. Kann jetzt auch Quatsch sein, aber es war ein riesen Apparello und den habe ich dann mitbekommen, das Ding erstmal zu transportieren von A nach B in einem Auto, weil ja dieser Wachs, der, der bricht ab, da hängen überall diese kleinen Wachsfäden runter und diese äh, Stalag... Ähm, jetzt keinen Fehler machen. Stalag, ähm, von ja die hängen ja von oben nach unten quasi. Deswegen sind es äh, Stalag ähm, Titen. Es sind Stalaktiten, wenn ihr es wisst, von, von unten nach oben ähm, sind es Stalagniten und von oben nach unten sind es Stalaktiten. Ist aber nur in Wasserhöhlen und so. Also egal, einmal zurück. Total kaputt. Leicht zerbrechliches, zerbrechliches, fragiles Etwas, riesengroß, aber halt mit Emotionen pur aufgeladen. Ähm, Habe ich dann irgendwann mit meinem Dad gesagt, pass auf, ich das äh, wird ja Horror, wenn ich irgendwann wieder umziehe. Und umziehen, das Ding wird immer kaputter gehen. Und ähm, vielleicht bei irgendeiner Party mal umfallen, da muss ich irgendwie jemanden ähm, da irgendwie... Ähm, gefühlt erhängen von meinen äh, Studienkollegen, wenn das Ding mal kaputt gehen sollte oder ähm, keine Ahnung, ist halt ein Riesenklotz und will ich eigentlich nicht mehr und ähm, bin da auf totale, ähm, totales Verständnis bei meinem Vater gestoßen und der sagte, ja, das war der Grund, warum ich es dir mitgegeben habe, ich wollte es auch nicht mehr hier rumstehen haben, das Ding ist halt riesengroß und äh, frisst Staub und es war total schön, das zu machen, aber ähm, das war auch und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, keiner ist kein Böse, wenn man das abgibt und ich glaube, wir haben damals irgendwie einen Kneipenbesitzer gefunden, der echt happy war, ähm, das Ding in seine Kneipe aufstellen zu dürfen, weil das halt ein Riesenmordsapparello war. Ja, lange Geschichte. Ähm, ohne irgendwie jetzt persönlich jemanden zu outen, eine, ähm, eine, eine, eine Person in meinem ähm, Weiteren Bekanntenkreis, noch nicht mal, also nicht Freund, nicht Bekannter, ähm, nicht bekannter ersten Grades, sage ich mal, also jemand, der irgendwie mitgebracht wird, flippte dann eines Abends im, auf meiner auf einer Party bei mir ähm, völlig aus, was für ein emotionaler Kruppel ich doch wäre, ähm, dieses äh, Erinnerungsstück. Stück, das mich an meinen Vater erinnern soll, jetzt irgendwie zu verschenken und ähm, ich habe dann noch irgendwie versucht zu argumentieren, zu erklären, so ja der Gegenstand an sich ist ja nicht das, was bei mir die Erinnerung auslöst, was ich gerade beweise, weil ich habe das Ding seit zehn Jahren nicht und kann trotzdem noch sehr ausführlich darüber erzählen und komme emotional natürlich in dieses Gefühl rein, was ich damals als Kind hatte, und wenn ich darüber erzähle. Und ich habe da ein, zwei Fotos von gemacht. Und ähm, wenn ich die Augen schließe, weiß ich noch genau, wie sich das Ding anfühlt. Also man braucht, das will ich damit sagen, keine Gegenstände, um sich an die Menschen zu erinnern, mit denen man da irgendwie tolle Dinge erlebt hat. Das steht eigentlich auch in jedem Simplify-Buch drin, dann meistens mit dem Beispiel, du brauchst halt nicht den großen, schweren Eichenschrank, um dich an deine Oma zu erinnern, sondern der kleine Ring tut es vielleicht auch, oder wenn es der Schrank ist, dann tut es auch immer ein Foto von diesem Schrank, um dich zu erinnern, eine Stütze zu haben. Ja, ähm, konnte die Person nicht ganz verstehen, hat dann irgendwie die Party sehr emotional verlassen und ähm, dachte mir so, Okay, das ist, also da wurde mir damals erstmal klar, ja, das ist jetzt ein Extremfall, aber dieses Thema Besitzloswerden und Erinnerungsstücke ist ja im Minimalismus sowieso nochmal eine eigene Kategorie. Das ist ein Riesenthema irgendwie für, für viele Leute und ähm, muss gar nicht sein. Also, wenn ihr Dinge habt, die ihr loswerden wollt, aber irgendwie emotional dran hängt und da jetzt Angst habt, dass euch die Erinnerung für immer flöten geht, macht, wie gesagt, macht ein Foto davon. Ähm. Mittlerweile kann man wahrscheinlich in ein paar Jahren sogar 3D-Scans irgendwie davon machen und dann ist es noch äh, plastischer, ähm, ja. Genau, was noch so wichtig ist, wenn man anfängt, was einem helfen kann, ist, ich habe damals mir ganz klar bewusst gemacht, das Thema Entdoppeln. Ganz viele Dinge, die man hat, ganz viele Funktionen, die man besitzt so im Alltag, hat man zweifach, dreifach. Die Uhr ist das allerbeste Beispiel. Man hat vielleicht in jedem Raum eine Uhr hängen. Dann hat man natürlich am Backofen immer noch die digitale Uhr. Dann hat man am Fernseher eine Uhr. Dann hat man früher am Videorekorder, heute vielleicht an irgendeinem anderen Gerät, was da steht, eine Uhr. Ähm, man trägt eine Uhr äh, an der Hand. Damals, äh, 2006, gab es noch keine ähm, Fitbits, äh, Fitness-Tracker irgendwie, aber heute gibt es sie. Hat man auch irgendwie äh, permanent eine Uhr. Dann hat, äh, hat man ein Smartphone in der Tasche, damals ein Handy. Ähm, da habe ich mir damals gesagt, so, auf mein Armgelenk guckt und sagt so, ja. Die Uhr brauche ich eigentlich auch nicht so. Ich trage noch nicht mal gerne eine Uhr. Das, das stört irgendwie am, am Arm und um, am Hemdsärmel ganz oft. Und das ist, ja, war halt kein schöner Gegenstand für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, entdoppeln. Mir reicht ein Handy in der Tasche, wo ich auf die Uhr drauf gucke. Gucke ich auch nicht ständig auf die Uhr ähm, und bin dann so zeitfixiert, sondern kann auch ja, vielleicht ein bisschen entspannter leben, wenn die Uhr in der Tasche steckt. Deswegen, ja, damals habe ich nur eine Uhr, die ist jeweils an meinem Smartphone und ähm, das war's. Ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Dinge äh, im Haushalt, die man äh, doppelt hat. Jetzt ein bisschen ironisch gesprochen, äh, Stifte zum Beispiel. Also, <lacht> hat bestimmt jeder zwei zu Hause. Ähm, nein, also ne. Stifte ist so ein tolles Beispiel. Ähm, hat wahrscheinlich jeder 100 Stück zu Hause. Und ähm, braucht man 100 Stifte wirklich. Meistens ähm, führt das eher dazu, dass man irgendwie sich einen Stift greift, der da rumliegt und gerade der schreibt halt nicht. Ob es da nicht eine gute Idee sein zu, könnte zu sagen, ja, ich habe nur fünf Stifte, vielleicht in jedem Raum einen, ähm, aber die schreiben auch und die sind schön und ähm, die gefallen mir und die sind gepflegt und ja, einfach sehr funktional und auf die kann ich mich verlassen, anstatt immer irgendwie Stifte zu suchen. Sowas ähm, wenn euch noch weitere Beispiele einfallen, immer gerne her damit zum Thema Entdoppeln. Hm. Dann gibt es noch einen eigenen Bereich, den nenne ich mal verkleinern oder digitalisieren. Ähm, ist eigentlich ein riesengroßer Bereich, werde ich wahrscheinlich auch öfter noch was zu erzählen. Aber mir hat damals geholfen, die Sachen, die ich loswerden wollte, aber auch irgendwie noch behalten wollte. Ähm, so einige Unterlagen aus der Uni zum Beispiel. Ich, ich habe mich schwer getan, noch in meinem Studium, das ein bisschen fortgeschritten war, jetzt die, die Sachen aus dem ersten Semester wegzuschmeißen, meine Notizen. Ähm, damals war es noch relativ aufwendig, Sachen einzuscannen ähm ich habe das dann trotzdem gemacht und erst danach die Sachen entsorgt, so dass ich auch heute auf einer großen externen Festplatte noch all meine Notizen aus dem Studium habe. Ähm, ehrlicherweise, ich habe da nie äh, bisher nicht mehr drauf geguckt. Vielleicht tue ich das mal in 20 Jahren, ähm, wenn meine Kinder groß sind und lache mich dann irgendwie um meine Notizen mal einen Abend kaputt. Auf jeden Fall habe ich so geschafft, so viel wie möglich ein Papierkram zu digitalisieren, dass ich heute... Ähm, faktisch für meine Unterlagen nur noch zwei Aktenordner besitze. Einer mit aktuellen Dingen, den ich versuchen will zu retten, wenn hier irgendwie Hochwasser, Katastrophe, Evakuierung oder irgendwie ein Brandfall. Ja, Brand nicht. Dann lieber raus aus der Wohnung. Ähm, ja, also die mit den aktuellen wichtigen Dingen. Und ein Archivordner, wo man halt Sachen reintut, wo, wo ich nicht weiß, ob man die wirklich wegschmeißen kann kann, sollte, wo ich mich noch nicht traue, also was wie Lohnabrechnung oder so, ähm, habe ich noch alle in Papierform aufbewahrt und auch eingescannt, traue ich mich nicht irgendwie wegzuschmeißen. Ähm, vielleicht kommt mal irgendeiner mit einer guten Idee rum und sagt, aus dem und dem Grund kannst du auch Lohnabrechnungen äh, guten Gewissens wegwerfen, aber bis dahin stört mich auch mein zweiter Aktenordner da nicht sonderlich. Ähm, Damals hatte ich, glaube ich, sechs oder sieben Aktenordner. Allein das, die Studiensachen. und, und Da waren auch Sachen aus der, aus der Abi-Zeit und so weiter. Ähm, ja, solche Sachen kann man halt digitalisieren. Mein, äh, die Abi-Zeitschrift war so ein Klassiker, der mir jetzt gerade einfällt. Den habe ich digitalisiert. Ähm, der liegt auf der Festplatte rum. Reicht mir. Muss ich jetzt nichts zum Blättern haben. So gucke ich nicht an in Woche rein. <lacht> genau verkleinern, digitalisieren, ja. Was auch noch hilft, was bei mir ja, zum Teil nur der Fall war, habe ich mir aufgeschrieben als Stichwort Hobbys mal überdenken. Ich habe den Eindruck, häufig tappt man im Leben in so eine Falle, die nenne ich Prophiritis. Ähm, also man fängt mit irgendeiner Sache an, mit irgendeinem neuen Hobby, ist da ganz begeistert von und braucht natürlich dann nicht erstmal irgendeine Ausrüstung, sondern die Beste, der Besten, der Besten. Ne? Also man fängt an und sagt, ja, ich würde mal gerne ein bisschen wieder Fahrrad fahren. Und schubs, einmal später steht da das äh, 3.000 Euro Rennrad und die totale, komplette ähm, Fahrradmontur mit allem drum und dran. Und ähm, ja, man neigt manchmal so ein bisschen zu Prophyritis, wie gesagt, dass man sagt, auch wenn, dann richtig, ne, halt keine halben Sachen, äh, da gibt es ja solche Sprichwörter, dass man sowas mal überdenkt oder auch mal seine Hobbys allgemein überdenkt ähm, und sich fragt. Macht mir das Hobby, was ich da ausübe, wirklich so viel Spaß? Oder kann ich vielleicht mit einem anderen Hobby genauso viel äh, Spaß haben? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die nicht ganz so aufwendig sind, die auch Spaß machen oder mir genauso viel Spaß machen? Das ist zu so individuell. Das kann ich jetzt natürlich nicht für einen, jeden Einzelnen sagen. Um Gottes Willen, ähm, Minimalismus soll ja, soll ja die Lebensqualität ein Stück weit steigern. Und man soll sich von dem, wie Nico Pech das immer richtig sagt, von dem Überfluss befreien und nicht von den Dingen, die man liebt genau ja in diese Falle tappt man aber sehr leicht rein, auch ich bin da vor einem Jahr erst wieder reingetappt, als ich gemerkt habe, dass ich das Wandern sehr cool finde einfach mich per zu Fuß vorzubewegen und mit, mit Rucksack und vielleicht auch mal draußen irgendwo eine eine Nacht zu pennen. Habe auch ich angefangen, mir da richtig gute Ausrüstung zu kaufen, wo ich auch heute sage, naja gut, okay, den Rucksack bereue ich überhaupt nicht. Das ist ein richtig guter. Aber wenn ich heute jetzt nochmal eine längere Tour wandern würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwie großartig im Wald übernachten, sondern wahrscheinlich doch eher in Pensionen oder Hotels. Ähm, ja... Gut, und so sind jetzt einfach so ein paar Sachen da, aber ähm, finde ich gar nicht schlimm, ähm, dass so ein paar Sachen da sind, äh, so Sachen, die man wahrscheinlich im Leben immer mal wieder gebrauchen kann. Alleine schon, wenn man Kinder hat und mal irgendwie campen geht, ähm, ist es ganz cool, irgendwie einen guten Schlafsack zu haben. Also da das bereue ich nicht, sowas gekauft zu haben, was jetzt nicht täglich im Besitz ist. Ähm, ja. Das wird wahrscheinlich auch äh, vielleicht mal ein Jahr lang gar nicht benutzt werden, trotzdem schmeiße ich es dann nicht weg, nur weil ich es äh, ein Jahr lang nicht benutzt habe. Also wie gesagt, Minimalismus heißt bei mir jetzt kein irgendwie krassen Dogma zu folgen, ähm, sondern macht auch immer Wellenbewegungen mit. Ähm das Allerwichtigste zum Schluss für alle von euch da draußen, die gerne jetzt mal anfangen möchten, ein bisschen minimalistischer zu leben, ein bisschen Downshifting zu betreiben, vielleicht den Traum haben oder die Vorstellung, dass wenn man regelmäßig weniger Geld für irgendwelchen überflüssigen Kram ausgibt, dass das sich sogar so weit addiert, dass man vielleicht irgendwann darüber nachdenken könnte, weniger zu arbeiten, bei mir ist das der Fall. Ich ähm, arbeite seit ähm, einiger Zeit nicht mehr in Vollzeit, sondern in Teilzeit und ähm, kann aus der Erfahrung sagen, dass ich zu meiner Vollzeitzeit äh, immer in der Lage gewesen wäre, das volle Geld auszugeben. Also ich meine, bei wem ist am Ende des Monats jetzt wirklich schon extrem viel Geld noch über? Irgendwie passt man ja seine Ausgaben immer den Einnahmen an, habe ich den Eindruck. Und ähm, das geht aber auch in die andere Richtung. Also man kann je nach Einkommen natürlich, ist jetzt ein Riesenthema, schneide ich es auch nur ganz kurz an, ähm weil ja der Gedanke war jetzt einfach, ähm, genau jeder, der jetzt damit anfangen möchte und sich überlegt hat, welche Methode nehme ich jetzt, mache ich jetzt die Boxing-Methode, nehme ich irgendwie jeden Tag einen Teil oder ähm, entdoppel ich erst, verkleinere ich erst, wo fange ich denn da jetzt an, wie gehe ich da jetzt strukturiert vor, ich muss das doch richtig alles machen. Nee, ähm, muss man gar nicht alles richtig machen. gibt da kein richtig. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach nur anzufangen das zu genießen, leichter zu werden, weniger Krempel wegzuhaben. Von mir aus kann man sich ja erstmal auf ein Regal konzentrieren und das mal leer machen und das dann wegbringen und dann feststellen, wow, ich habe auf einmal hier ein bisschen mehr Platz in meiner Wohnung, weil ich Sachen weggeräumt habe, die ich eh nicht brauche. Und ich glaube, auf dem Punkt ist man eh schon ähm, im Normalfall angefixt vom Gedanken des Minimalismus oder halt nicht. Und dann lässt man es sein. Und lebt halt auch so glücklich weiter. Man kann auch mit viel Krams glücklich sein, um Gottes Will. Ja, deswegen doppelt unterstrichen, egal welche Methode anfangen, ist einfach das Wichtige. Anfangen, aufpassen, dass man sich nicht zu viel Quatsch wieder in die Wohnung holt einfach lange darüber nachdenken, was man da kauft, vielleicht auch mal Wünsche, die man hat, erstmal auf den Zettel schreiben. Das ist eine Technik, die ich früher häufig angewandt habe, dass ich zum Beispiel habe, okay, ich brauche jetzt unbedingt dieses und diese Technikspielerei. Ich brauche jetzt, das fällt mir natürlich nichts ein, weil ich gar nicht mehr so äh, viele Sachen habe. Ich brauche unbedingt dieses, ähm, boah, sag mir mal irgendwas. Ähm, ich brauche unbedingt einen neuen Monitor. Schlechtes Beispiel. Ich brauche unbedingt einen neuen Laptop. Genau, ich brauche unbedingt einen neuen Laptop, weil der jetzige wird manchmal ein bisschen warm und langsam. Dann zu sagen, okay, jetzt hol ihn dir nicht sofort, sondern ähm, schreib ihn dir auf. Und ähm, ich habe so gemacht, dass ich dann wirklich da angefangen habe, dafür zu sparen. Dass ich gesagt habe, okay, immer wenn dieser Wunsch aufkommt, dass ich jetzt unbedingt diesen neuen Laptop brauche, dann sage ich, okay, dann tue ich da jetzt 50 Euro rein in diesen Umschlag. So Und dann habe ich, das habe ich mit allen Sachen gemacht, die ich unbedingt haben wollte und brauchte. Und tatsächlich hatte ich dann jedes Mal nach ungefähr zwei oder drei Monaten einen Umschlag, wo irgendwie ein Artikel drauf stand mit Geld drin, wo ich mir gedacht habe, ja, will ich eigentlich gar nicht mehr, brauche ich gar nicht mehr. Auch das Geld ist aber praktisch. Also ganz viele, das will ich damit sagen, ganz viele Wünsche fallen auch weg, wenn man einfach mal so ein bisschen diesen Impulskauf abwartet und hinauszögert. Genau, deswegen... Anfangen, Anfang, Anfang und einfach Spaß dabei haben, die Sache nicht zu ernst nehmen und ähm, mal gucken, was damit passiert. Wenn ihr gerade dabei seid und anfangen wollt, dann schreibt mir doch mal, ob das jetzt hilfreiche Tipps waren oder wenn ihr diese Folge erst hört, nachdem schon viele andere Folgen veröffentlicht sind, also es eine alte Folge ist, schreibt mir trotzdem mal. Ähm, Finde ich ganz spannend, ähm, ob das, was ich jetzt gesagt habe, euch irgendwie weitergebracht hat. Ich habe mir vorgenommen, heute alle Themen durchzubügeln und werde das auch tun. Ich habe gerade schon ein bisschen angerissen, glaube ich, das, das Thema ähm, Keller oder auch nicht. Dann tue ich es jetzt. Ähm, ich hatte in der Familie ähm, kürzlich, ähm, gab es einen Wasserschaden im Keller. Da ähm, sind die Keller vollgelaufen, ist ja zurzeit in Deutschland eh mit ähm, Hochwasser und Überflutung ähm, häufig der Fall, also ich rede jetzt nicht von den Fällen, wo den Leuten alles, was sie besitzen, irgendwie weggerissen wird so das hat auch überhaupt nichts mit Minimalismus zu tun, manchmal kriege ich ähm, dann auch so Anfragen, komische ähm, nach dem Motto, dass, ähm, ja, wie ist das, wenn jetzt einer alles verloren hat durch den Brand, das Haus ist abgebrannt und, äh, oder jetzt Hochwasser oder so, das ist doch eigentlich ähm, das, was ich mir wünschen würde für die Leute, damit sie dann irgendwie als Minimalist leben können oder so, völliger, äh, völliger Quatsch, das ist einfach zu extrem gedacht, Minimalismus soll ja Spaß machen und ähm, soll aus einer eigenen ähm, Lust herauskommen, mal dem Konsumterror ein bisschen Schnippchen zu schlagen. Und es geht nicht darum, dass Menschen irgendwie ihr Hab und Gut verlieren sollen, äh, um dann Minimalisten zu sein. Ja, also wie gesagt, man kann alles ins Extrem übertreiben oder ähm, irgendwie das unterstellen, dass, dass Leute das meinen, aber ist gar nicht so. Was aber echt ärgerlich ist, ist halt ein Wasserschaden im Keller. Ähm, wenn man da Sachen lagert, die einem halt wichtig sind. Ich persönlich habe 2006, als ich angefangen habe, wirklich auch mit dem Keller angefangen und habe da alles aussortiert, viel... Am einfachsten tatsächlich, weil erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, lagert man ja im Keller nicht die Sachen ein, die man am liebsten hat und die man regelmäßig am häufigsten benutzt, sondern meistens ist das halt der Ort, wo man Sachen hintut, die man eigentlich loswerden will, aber sich noch nicht so richtig traut oder den Aufwand scheut, das jetzt irgendwie zu verkaufen oder ähm, ja, halt diese kleine Psychologie-Geschichte, die ich gerade am Anfang geschrieben habe: so irgendwann kannst du es vielleicht nochmal gebrauchen. Ähm, solche Sachen tut man in den Keller. Und, ähm, irgendwann ist der Keller voll und irgendwann läuft der Keller mit Wasser voll und dann hat man halt einen echt, eine echt eklige Matsche. Ähm, Erinnerungsstücke sind auch noch sowas. Ne? Die, die, die Tropfkerze hätte ich eigentlich in den Keller tun können. Ne? Dann zieht man auch besonders gerne um, wenn man einen Keller voll hat. Also ich, wenn ich böse Stunden habe, dann äh, bezeichne ich den Keller oder die Garage, kann das genauso sein, auch ähm, häufig als, äh, als Anker der so tief im Schlamm sitzt, dass das äh, Schiff des Lebens garantiert nicht mehr in einen anderen Hafen fährt. Also was ich damit sagen will: Ich fürchte, dass viele Menschen einen Umzug äh, allein schon bewusst oder vielleicht auch ein Stück unbewusst scheuen, weil sie denken: Oh nee, da muss ich den Keller leer räumen. Oh nee. Dann muss ich die Garage freiräumen. Ach nee, so schlimm ist es hier eigentlich ja dann doch gar nicht. Und ja, die Mieterhöhung, meine Güte, die Nachbarn, die meckern oder alles. Nee, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht der Keller. Ähm ich kann nur aus eigener Erfahrung da erstmal sprechen. Wenn ihr da was zu habt, ne? bitte immer her. Ähm ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, nachdem mein Keller komplett äh, leergeräumt und verkauft, verschenkt war, das Letzte, was ich dann getan habe, war, die ähm, Kellerregale bei Ebay zu verkaufen. Die hat dann auch noch jemand Abweise abgeholt. Und das Letzte, was, glaube ich, drin stand, was immer noch da war, war halt mein, mein, mein Fahrrad. Das gibt es bis heute noch. Das müsste eigentlich auch mal, weil das fahre ich halt auch schon überhaupt nicht mehr. Ich, wenn man älter wird, sind diese Mountainbikes ungefedert, ähm, dass ich jetzt seit 16 Jahren, nee, mit dem 16. Lebensjahr bekommen habe, meine ich, ähm, das ist nichts mehr für mich. So, ich brauche mal, wenn ich überhaupt mal irgendwann wieder anfange, Fahrrad zu fahren, brauche ich ein anderes Fahrrad, wo ich gerade drauf sitzen kann. Ja, man wird älter. Ähm, ja, das, das könnte eigentlich auch mal weg. Na, ihr hört raus, ähm, selbst nach über 10 Jahren äh, ist noch nicht alles, was äh, weg könnte, auch wirklich schon, schon weg mhm. Wie bin ich jetzt auf diesen Faden gekommen? Ach ja, genau, der Keller. Ja, ich kann es nur empfehlen, die Dinge im Keller mal äh, zu überdenken. Und ähm, so ein leerer Keller gibt auch Chancen. Ähm, kann man zum Beispiel einen Podcast-Örtchen äh, draus machen, wenn man da Lust drauf hat. Oder irgendwie sich anders, den anders gestalten. Wenn ich, was ich ja nicht tun würde, ähm, mir ein Haus bauen lassen würde oder ein Haus kaufen wollen würde, dann würde ich vielleicht auch mal überlegen, den Architekten zu fragen: hm, Was macht das denn mit den Kosten, wenn wir mal einen Keller weglassen? Ich habe keine Ahnung von Architektur ähm, oder von, von, von Bauwesen. Vielleicht ist einer von euch da draußen, der da richtig Ahnung von hat. Dann kann er mir ja gerne mal so als Expertise sagen: Vielleicht liege ich auch falsch. Aber meine steile These ist, dass ähm, der Keller bei einem Hausbau doch, das ein Großteil der Kosten ausmacht und ein Großteil der, der Bauzeit ausmacht. Ich habe immer sagen lassen, so, so Keller sollten am besten trocken sein und äh, wenn sie tief sind und an der entsprechenden Stelle drückt das Wasser aber immer irgendwie tendenziell von außen nach innen und da muss man halt gut aufpassen, dass das Wasser nie nach innen eindringt und so weiter und ja... Braucht man einen Keller? Also es gibt doch auch irgendwie Länder, wo ohne Keller gebaut wird. Wir sind ja jetzt kein Tornadoland. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn da einer draußen ist, der da richtig Ahnung von hat, dazu würde ich mich gerne mal belehren lassen. Ich jedenfalls habe bisher keinen Keller vermisst. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, was in den Keller zu stellen. Mein Fahrrad steht auch tatsächlich im Keller. Ich bin da auch einfach mal ganz ehrlich. Also das ist das einzige Stück, was tatsächlich bei mir noch so im Keller steht. Und ähm, ansonsten, wenn ich, ja, damals brauchte ich, brauchte ich keinen Keller mehr. Kann man, glaube ich, ganz gut auch ohne leben. Oder braucht ihr unbedingt einen Keller? Und äh, warum? Das würde mich interessieren. Schreibt mir mal. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir im Grunde auch schon durch. Es gibt noch ein kleines Hausmeisterthema, wie man so schön sagt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, nein, andersrum, anders anfangen. Ich habe mir überlegt, wie ich denn damit umgehe, wenn ähm, es da draußen unter euch Hörern vielleicht Personen gibt, die auch sagen, ja, ich würde den Podcast, der gefällt mir gut, ich möchte ihn auch gerne unterstützen. Dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Es gibt mich bei ähm, iTunes, es gibt noch natürlich, weil das jetzt hier alles neu ist, noch keinerlei Rezension. Wenn ihr ähm, da eine Rezension schreiben möchtet, wäre ich natürlich sehr begeistert. Ähm, noch begeisterter, wenn die positiv ausfällt. Ähm, wenn sie negativ ausfällt, dann schreibt mir doch die eure Kritik. Nein, keine Ahnung, macht, wie ihr meint. Ähm, also es, das ist immer ein Weg, ähm, mich zu unterstützen, ähm, bei iTunes Rezensionen schreiben, mh, Feedback zu geben auf das, was ich hier so erzähle. Und jetzt neuerdings habe ich mir auch überlegt, na, wenn man mich ein bisschen finanziell unterstützen möchte, wie, will man, wie kann man das denn machen? Ich halte jetzt nichts davon, affiliate programm sprich Amazon, irgendwie einzupflegen bei mir, weil ich mein Podcast beruht ja darauf, dass ich sage, lass uns doch mal versuchen, ein bisschen weniger zu konsumieren oder sinnvoller zu konsumieren. Und ähm, mein Konsum bezieht sich zu 90% auf Verbrauchsartikel, sprich Lebensmittel, Drogerieartikel, ganz selten mal neue Kleidung und ganz, ganz selten mal irgendwie äh, Technik und ähm, ganz selten mal äh, ein Buch. Ähm, dafür lohnt sich äh, keine Wunschliste bei Amazon oder irgendwie sonst was. Ähm, das würde gefühlt auch nicht so richtig zu meinem Podcast passen. Um, PayPal, Paypal um, gibt es natürlich auch. Ich habe mir vor ein paar Tagen erst sagen lassen, dass es neuerdings wohl doch keine Gebühren kostet, wenn man privat da irgendwie was hin und her schickt. Um, mich hat PayPal irgendwann aber... Mir nicht mehr so gut gefallen. Sagen wir es mal so ganz neutral. Ich habe dadurch das Gebührenkonzept nicht mehr richtig durchgeblickt, habe das vor ein paar Tagen mal bei da eingegeben und versucht zu verstehen. Ich habe es nicht verstanden, so richtig muss ich ehrlich sagen, wann man da, wer Gebühren zahlt oder wie auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es gibt halt doch irgendwie eine Möglichkeit in Deutschland, Geld relativ leicht von A nach B zu schicken. Das ist äh, das Girokonto. Ähm, deswegen habe ich ähm, bei äh, Fidor, das ist eine ähm, Berliner Bank, meine ich, eine, eine ziemlich ähm, gute, moderne Online-Bank, ähm, mir ein Konto eingerichtet und die Sachen, ähm, also die Bankdaten könnt ihr ähm, auf meinem Blog unter äh, über mich Unterstützung ähm, finden. Und ja, da ist wirklich jede Summe gerne gesehen. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Spendenkonto. Das ist nicht mein äh, privates äh, Gehaltskonto. Deswegen, ähm, wer möchte, kann mir da auch wirklich äh, 50 Cent überweisen. Dann ähm, bin ich total dankbar. Ähm, wenn sich das ergeben würde ähm, und ihr mich unterstützen möchtet, dann könnte ich vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr Podcasten ähm, das kostet halt auch alles ein bisschen Geld. Ja, jetzt sind wir bei 51 Minuten angekommen. Und was bleibt mir zu sagen, für alle, die jetzt heute zum ersten Mal reingeschaltet haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle, die bisher schon ähm, ab der ersten Folge mitgehört haben, Sorry, dass ich heute den Rahmen so sprenge. Ähm, fast doppelte Länge. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, 30 Minuten zu machen. Aber naja, also der Ablauf bei mir sieht halt so aus, dass ich mir unter der Woche ähm, irgendwie Notizen mache, worüber ich gerne, was mich zurzeit beschäftigt, welche Gedanken ich habe zum Thema Minimalismus, was ich gerne erzählen möchte. Und ähm, ich mich dann einfach jetzt hier hinstelle und das erzähle und jetzt irgendwie schade wäre, wenn ich jetzt total Bock habe, die Geschichte über die Druckluft zu erzählen, das dann irgendwie rauszunehmen und irgendwie das einzuhalten. Ähm, ja, es wird sich wahrscheinlich auch mal einpendeln, dass irgendwie mal dann eher doch eine halbe Stunde ist. Ähm, wird sich zeigen. Ähm, genau. Ich danke jedenfalls für alle, die neu dazugekommen sind. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, da könnt ihr auf meinen Blog gehen, marco-mattheis.com und da findet ihr alles, was ihr finden müsst dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis nächste Woche. Auf Wiedersehen und habt eine gute Zeit.